1: good we eat or how hard we work out. My solution is Plush care.
0: Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tague moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est arrobase suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer les invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planettry.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour. Bonsoir à tous, bonsoir Serge, merci d'avoir accepté mon invitation dans cette émission du mercredi soir. Bonsoir à tous, tous les spectateurs qui nous regardent encore une fois pour être fidèles à ce rendez-vous. Comment vas-tu Serge
1: Eh bien écoutez, avec ce que nous propose la, la conjoncture, je vais le mieux possible. Hein. Je suis quelqu'un qui suis résolument optimiste. Chaque matin, je regarde tout ce qui va bien, j'essaye de mettre de côté tout ce qui va mal. Donc, euh, on peut dire que tout va pour le mieux dans le monde actuel.
0: Eh ben, eh ben c'est une très, très bonne nouvelle. Ça commence déjà avec une bonne énergie. Donc, c'est super. Euh, alors, Serge, il y a une tradition dans, dans cette émission du, euh, du mercredi soir que je pose à mes invités, qu'ils soient trailers ou pas. Euh, c'est euh, le souvenir de leur premier trail. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier trail Est-ce que tu t'en souviens
1: alors, on va dire trail, c'est un, 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 mot, un, un mot tiroir, trail, on y met tout ce que l'on veut. S'il s'agit d'une course sur des sentiers euh, sur, avec un dossard et un classement, ça doit être le cross de Charence en 1975. C'était 12 km. 12 km dans le domaine de Charence, là où j'habite aujourd'hui d'ailleurs, maintenant, et qui était organisé par le club de l'Union Sportive Gapençaise, maintenant qui s'appelle le Gap Athlétisme, et qui traditionnellement euh, faisait une course sur euh, les fêtes votives. La tradition dans les espaces ruraux, dans les milieux de montagne, c'est que le jour de la Saint-Louis, euh, il y avait le concours de pétanque et la course à pied. Et donc là, il y avait ce fameux cross de Charence. Moi, j'avais 14 ans, et j'ai participé à cette course avec grand plaisir, et je crois que euh, ça a été pas le début d'une vocation, parce que j'aimais déjà beaucoup courir. Et euh, je me suis dit, mais finalement, c'est quand même bien, mais le trail tel qu'il est aujourd'hui, codifié sans code, mais tel qu'on le connaît, c'est plus tard. Hein, mais on va dire que les courses de montagne, vraiment impliquées dans toutes les courses de montagne avec en Suisse, en Italie, en Angleterre, c'est à partir des années 78-79 ou hein, euh, 80 où vraiment je me suis impliqué beaucoup dans le monde de la course en montagne, qui a pris le nom de trail plus tard. Hein, je rappelle le cro premier cross du Mont-Blanc, c'est 1979, hein, le okay. premier cross du Mont-Blanc, qui a créé ensuite tout ce que l'on a vu autour du Mont-Blanc, mais ça remonte à un très très, un très, très long moment, hein, avant que le, le mot trail, souvent un mot permet d'enfermer une réalité de lui donner de la substance, ça a été le cas avec le trail, qui était un peu un mot magique, mais courir oui. dans la nature et courir en montagne existe bien avant bien avant le trail. Donc oui. euh, cette première course c'est dans les années au milieu des années 70 ce qui ne me rajeunit pas
0: <rire> bon j'étais pas né hein. <rire> alors effectivement c'est vrai qu'on aime bien hein, donner des noms à tout euh, tout le temps et euh, ça nous fait du bien de, de, de se rapprocher peut-être de, de certaines pratiques, ça, ça donne un petit peu une communauté aussi parce qu'on se dit du coup trailer euh, donc effectivement c'est vrai que c'est intéressant de donner des noms des fois aux choses alors juste pour rappeler euh, aux spectateurs, vous allez pouvoir poser euh, donc vos questions euh, à Serge durant toute le, toute la durée de l'émission, donc n'hésitez pas à participer activement dans, dans l'espace commentaire, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, vous pourrez poser toutes vos questions à Serge. Alors Serge, je, je, moi donc, je, je te connais depuis euh, depuis euh, deux ans maintenant parce qu'on avait par euh, participé ensemble à, à, une, à une présentation de produits euh, Compressport. et euh, je, en en, en m'intéressant un petit peu à toi, je me suis rendu compte que tu étais quelqu'un qui, euh, qui vivait à fond de sa passion et qui avait un, de, de multiples casquettes, hein, donc tu es auteur, tu es rédacteur en chef du magazine Esprit Trail, dans lequel j'ai l'honneur d'être ce mois-ci, et... Comment est-ce que tu en es venu à, à te dire, tiens, moi, je vais vivre de ça, cette, ce, ce, cette passion du travail, j'ai envie de, de développer ça à fond. Comment est-ce que tu en es venu à, à, à te dire, ça y est, je veux faire ça je vais faire ça
1: bah, D'abord, je suis d'abord coureur à pied, c'est-à-dire que c'est vrai que j'ai toujours couru à pied, aussi loin que, que mes souvenirs me portent, j'ai toujours aimé partir en courant sur les sentiers, et dès qu'il y a eu les premières revues, euh, euh, les revues Spiridon, euh, je m'étais rapproché de Noël Tamini quand il crée les revues Spiridon 77-78, et quand Gilles Bertrand a créé, les, la, le, avec Jean-Pierre Reche le magazine VO2 Magazine, qui était vraiment... Mmh. Le, le magazine, le premier magazine initiateur de, de cette dynamique, eh bien, euh, quand on regarde les premiers numéros, j'étais rédacteur dans ces premiers numéros, donc j'avais une vingtaine d'années et c'est vrai que j'aimais à, à raconter, à interviewer, et, et donc en parallèle de mes autres activités professionnelles, en parallèle de ma famille, de, de, de mon activité de sportif aussi, j'ai toujours aimé écrire, raconter, hein, donc après j'ai travaillé pour le magazine Courir, euh, j'ai ensuite collaboré à Running Attitude et après, euh, très à naturellement, de l'été 2003, juin 2003, on a créé euh, le magazine Esprit Trail. Donc, mmh. il y a un peu plus de 17 ans, on a créé ce magazine, à une époque où le trail était encore très confidentiel. Euh, la discipline était réservée euh, à tous ceux qui avaient euh, envie de, de, de s'intéresser à elle et non pas à mmh. venir dans, le, dans, la, dans les médias beaucoup plus larges comme aujourd'hui. Et donc, Esprit Trail existe toujours et je le fais avec un grand bonheur. Et c'est vrai que c'est une activité principale, mais euh, je suis aussi organisateur, je fais mmh. d'autres conseils en communication, c'est-à-dire que vraiment j'ai une palette un petit peu plus large, mais le, le fait de pouvoir dire, raconter, écrire, partager, fait partie de, de mon bonheur et de mon plaisir. Avant il n'y avait que le papier, le print comme on dit dans notre langage, mmh. aujourd'hui il y a aussi le web, il y a les vidéos par le web, donc toutes les, toutes les gammes sont là pour dire, raconter, partager, et finalement donner donner un peu de soi et puis prendre aussi beaucoup parce que malgré tout le bagage ou l'expérience qu'on peut me prêter, je suis toujours très curieux de tout ce qui se fait, euh, mmh. j'essaye de, de me mettre à jour, de ne pas porter de jugement trop rapide, puisque souvent l'expérience amène à trop juger les choses, donc en se disant « oh là là, ça n'a jamais marché, ça ne marchera pas ». Et mmh. donc au contraire, j'essaye d'être très modeste par rapport à mes jugements et de me dire bah, « finalement, euh, cette idée, là, là, moi je je ne l'aurais pas eu, mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'est pas mauvaise. Et donc, ben, on va regarder avec curiosité si ça fonctionne. Et donc, c'est vrai que euh, la dynamique trail ben, m'a époustouflée. J'ai pris plaisir à, à la commenter, à, à prendre un, un regard. Et, et s'il y a une, quelque chose qui me caractérise dans, dans le métier que je peux faire au niveau des médias, c'est de garder quand même cette indépendance et cette capacité à avoir un œil critique au sens noble. C'est-à-dire, je ne m'érige jamais en juge, mais j'essaye de, de prendre du recul par rapport à, à l'immédiateté euh, du web qui euh, reproduit parfois dans des copier-coller euh, rapides les communiqués de presse ici ou là. Et donc, j'essaie quand même, quand on me dit qu'un grand champion qu a gagné la plus grande course de trail de telle ou telle région, je regarde quand même si c'est vrai hein, avant de l'écrire et de le, de le reproduire tel quel. Quoi. Donc, euh, ma petite patte, c'est peut-être une certaine exigence journalistique par rapport à la qualité de l'information que je peux transmettre à, à mes lecteurs. Et puis, euh, une envie d'écrire bien, hein, c'est-à-dire une envie de dire si on écrit euh, le verbe, euh, la... Le mot littérature est un peu trop ambitieux, mais enfin j'essaye d'écrire proprement et de transmettre le plus d'émotions que l'on peut ressentir en soi par une qualité de texte, à la fois pour moi mais aussi pour ceux qui, qui ont, me font le, le plaisir de, de me proposer leur texte et on essaye d'avoir une exigence littéraire, j'ose le mot.
0: Mais ça, c'est peut-être quelque chose... Euh, alors déjà, je pense que ça vient de ton, de ton histoire d'ancien prof de philo, si je ne me trompe pas. Eh ben, euh, oui, oui. Donc euh, ça, ça aussi, ça aussi, je pense, une histoire. Et puis il y a aussi le fait de, du papier, l'historique du papier. Tu, une fois que tu écris quelque chose sur le papier, ça reste. Alors que quelque chose sur Internet, tu dis, tu dis quelque chose qui n'est pas juste sur Internet, tu peux très facilement supprimer. Alors que quelqu'un qui a acheté le papier, il pourra toujours te ressortir euh, « si, si, tu l'as écrit, c'est là ». Alors que si tu, si tu le supprimes sur un article ou si tu supprimes une vidéo, on ne peut plus jamais te reprocher quoi que ce soit parce que ça n'existe plus. La
1: richesse du papier, c'est exactement mmh. ça. C'est vrai que euh, la différence entre le web et le papier, c'est que quand on a un magazine sur la table du salon, on le feuillette. Et donc, il mmh. y a des informations qui viennent à toi que tu n'es pas allé chercher. Euh, et surtout, on peut y revenir. Le plaisir d'aller voir les numéros de Spiridon des années 70 ou des années 80, le, la mémoire que tous les trailers d'une certaine génération ont de la photo de Patrick Renard qui gagne la première édition des Templiers qui est restée, c'est grâce au papier. Mmh. C'est vrai que le papier permet d'avoir quelque chose dont on va se souvenir ou que l'on va aller rechercher même si on ne s'en souvient plus. Donc, c'est très complémentaire de ce qu'il peut y avoir avec le web qui va donner dans l'immédiateté de l'envie de savoir tout de suite ce qui s'est passé. Et puis, le papier, lui, va permettre de garder une mémoire. Moi, j'ai une certaine gourmandise quand je vais sur les salons, que je vois des courses ou des produits. Très souvent, euh, la vidéo qui est installée, elle marche plus. Il n'y a plus de piles ou la luminosité ne permet pas de voir les films. Par contre, il y a la photocopie des articles, des reportages de courses qui sont affichés à fond de stand et tout le monde les regarde. Donc, c'est vrai que mm. la petite revue de presse du papier elle compte beaucoup et quand les courses ou les marques m'appellent en fin d'année pour me dire on va faire un book press renvoyez-nous le PDF de votre article parce qu'on voudrait l'imprimer pour le mettre dans ce qu'on va envoyer à nos à nos partenaires ou nos financeurs bah, ça a quand même aussi un petit poids le papier pourtant euh, ça aujourd'hui ça doit combiner et vivre avec le web. On n'écrit plus aujourd'hui un article comme on l'écrivait il y a 10 ans ou il y a 5 ans. Avant, on racontait la course, on disait qui était premier, qui était deuxième. Mmh. Aujourd'hui, dès le dimanche à 15h, tout le monde veut savoir et c'est qui était premier et deuxième. Mmh. Donc, on ne va pas le redire, nous, un mois après avec nos délais de parution. Donc, on va raconter une autre histoire, on va avoir un angle rédactionnel qui est différent, parler du territoire, parler d'un bénévole, parler de l'organisateur, parler d'une personne qui l'a couru et qui a une caractéristique particulière, ça demande un effort, mais ça tombe bien, j'aime ça, donc ça permet vraiment d'avoir renouvelé l'écriture papier qui finalement va rajouter un plus par rapport au web, l'info immédiate c'est le web, l'approche critique l'approche avec un petit pas de côté, ça va être le papier et on va vivre ensemble en bonne intelligence. Et euh, nos chiffres de vente, ce que l'on voit aussi dans d'autres mondes de la communication, autre que le travail ou le sport, me montrent que le tout web et euh, l'idée qu'avait parfois les chargés de communication sur le tout web est en train euh, de passer et on a plutôt ce qu'on appelle un cross-branding, c'est-à-dire un, un cross-média avec plusieurs médias qui vivent ensemble pour promouvoir de
0: manière globale
1: un produit, une image, une marque, transmettre une information.
0: Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec ça. En fait, il y, y a plein de gens qui euh, qui vont préférer un média plutôt qu'un autre, plutôt préférer une façon de faire plutôt qu'une autre. Et puis, bah, c'est ok. Il en faut pour tout le monde. Il n'y a pas, il y a pas, y a pas de, de, de de problème avec ça. Et moi, je suis, enfin, ouais, je suis, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est vrai que j'ai toujours. Pourtant, je suis très très digital. Hein. Je suis très dans cette génération très digitale, Et pour autant, j'ai toujours plaisir à, à prendre un magazine, à re regarder des articles, et puis même des fois des découvrir des personnalités que finalement j'aurais jamais été lire en fait un, un article sur une, un portrait par exemple de quelqu'un et, et c'est en ça que je pense que le, le papier a toujours sa place et, euh, et comme tu disais il y a ce côté euh, de, de l'objet que, que tu poses chez toi sur, sur une table basse c'est que quand tu passes chez des gens tu vas aller le regarder euh, ou dans la, chez, dans la salle d'attente du médecin enfin voilà il y a toujours ce côté de l'objet qui, euh, qui est toujours intéressant qu'il faut qu'on se
1: rende bien compte c'est qu'une communauté une passion ça doit enrichir et permettre le partage et pas l'enfermement Or aujourd'hui les stratégies du web enferment celui qui n'utilise que ça dans son monde. Quand on va cliquer sur, certaines, sur certains profils, quand on est sur les réseaux sociaux, on, ne va, on va constituer sa sphère qui a la même avis que soi, qui a les mêmes amours, les mêmes appétences que soi, on n'aura de l'information que de ceux qui sont comme nous quand on clique pour acheter un produit, on n'aura ensuite que les produits qui lui correspondent. C'est-à-dire on n'aura plus de capacité à s'intéresser à autre chose, à finalement avoir une petite lumière et à s'intéresser à des mondes qui finalement sont passionnants pour nous, mais on ne le savait pas parce qu'on n'a pas eu l'information. Donc, mmh. à contrario de ce que l'on pourrait croire, être uniquement sur son smartphone, uniquement sur les réseaux et uniquement sur les sites web que l'on aime, ça nous enferme dans notre bulle très protectrice mmh. mais qui fait qu'on ne s'intéresse plus à tout le reste et c'est vrai que c'est cette palette diversifiée, en tout cas moi ça a toujours été mon plaisir J'ai j'aimais ai, quand j'étais étudiant arriver à la Sorbonne en, en sportif et puis j'aimais arriver dans mon, dans, dans mon monde de sportif avec mes livres de philo, c'est-à-dire être capable de créer des passerelles mmh. et puis euh, expliquer dans un footing euh, à des coureurs euh, la fragrance de l'instant, euh, qu'est-ce que c'est que le temps, l'espace, la matière et puis quand je suis avec... Des, des intellectuels leur dire oubliez pas que vous avez un corps et puis si votre corps va bien vous allez vous sentir mieux vous allez peut-être penser mieux ou différemment bref de créer des passerelles et tout ça mmh. finalement c'est ce que j'essaye aussi de retranscrire euh, en s'ouvrant en permanence on conforte ses propres opérations on les enrichit on les met en perspective et on évite d'y s'y enfermer ou finalement de tomber de très haut moi ce qui me marque dans le trail parfois c'est un enfermement complet je vois beaucoup, hein, beaucoup euh, énormément plus que ce que je voyais avant dans la course hors stade ou l'athlétisme, de gens qui ne couraient pas, se lancent pour faire un grand ultra, mmh. TMB, ou autre le font et après se reposent et ne reprennent plus. Hein, C'est-à-dire que c'était un temps. Hein, puis mmh, On a tellement été noyé que finalement on a bu la tasse et on ne repart pas. Alors qu'une passion qui accompagne toute sa vie, à partir du moment où elle n'est pas Exclusive, ben c'est finalement, finalement enrichissant. Je suis un peu plus, un peu souvent le doyen des, des groupes de, de sportifs avec lesquels je m'entraîne. Et c'est vrai que cette capacité à s'enthousiasmer, cette capacité à avoir toujours du bonheur à courir chaque jour ou à accrocher des dossards, ben elle s'entretient. Elle s'entretient aussi en ayant plein d'autres choses à côté. On est content d'aller au saint jardin quand on n'est pas toujours dans son jardin. On y retourne et on a plaisir à s'y retourner. Des, sur mmh. du matin au soir, au bout d'un moment on s'en lasse si et on le quittera pour toujours ouais. voilà un petit ouais. peu le. Euh, bah ouais, c'est intéressant
0: c'est très intéressant et, et c'est vrai pour rebondir sur le côté de s'enfermer dans une bulle euh, de choses qui vont nous intéresser probablement, en fait c'est aussi un petit peu alors je vais pas dire la faute parce que c'est un peu leur, 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 leur objectif aussi à, à tous les réseaux sociaux en fait. moi je dis souvent aux gens testez d'interagir ou de regarder un certain type de publication euh, pendant euh, une semaine et vous allez voir que très très rapidement votre fil d'actualité va ne ressembler qu'à ce type de publication que vous êtes intéressé. Intéressez-vous à un truc que vous ne vous voyez plus au, jamais auparavant comme je sais pas moi la mythologie ou des trucs euh, complètement enfin euh, que vous intéressez pas et, euh, et ça, c'est aussi, euh, aussi intéressant de, de justement de faire exprès d'aller s'ouvrir un petit peu ailleurs pour que justement le fil d'actualité s'actualise en fonction de ce qui nous intéresse et qui reste diversifié. Euh, parce que ça, les réseaux sociaux sont très puissants pour ça, Par pour nous contre, enfermer les dans un voilà. monde.
1: Les réseaux sociaux ont aussi une force, c'est-à-dire pour se faire connaître. Moi, je vois sur le, le, le grand trail de Serponçon qu'on a essayé de lancer et qui a dû être annulé en septembre dernier, mais comme beaucoup d'autres. Euh, L'animation très régulière, et j'ai eu pris à cœur de faire vivre ma page Facebook avec mes amis, mais je l'ai pris à, vraiment à cœur moi-même en présentant les hommes, les lieux, les histoires, de, finalement de faire mettre à, aux milliers de personnes qui nous suivaient d'être avec nous à nos côtés. Et bien, ça a créé une, une sorte de communauté qui fait que... Tout l'été, quand j'allais de trail en trail ou au téléphone, les gens avaient une proximité avec nous. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Euh, donc il y a, comme tout, il y a des côtés. A, le verre, il est à moitié plein, à moitié vide. Le tout, c'est d'être lucide hein, euh, et de, de se rendre compte que, euh, bah, il ne faut pas tomber dans le côté obscur de la force. Ça, c'est mon côté <rire> <de> maître Jedi. <rire> ah,
0: tout à fait. Mais et du coup, pour continuer là-dessus. Euh, Comment est-ce que toi, tu vois le trail euh, évoluer Alors, je ne vais pas te dire dans 10, 20, 30, 40, 50 ans, ça n'aurait pas vraiment de sens, mais comment est-ce que tu le vois évoluer Est-ce que tu le vois évoluer plus vers un, un type de professionnalisation comme on peut le retrouver sur la route Est-ce que tu le vois stagner comme ça Comment, comment est-ce que tu le vois
1: alors si tu veux, la, la professionnalisation c'est un peu un, un miroir aux alouettes. Hein. Euh, la professionnalisation, même sur la route, elle a été très différente. Nous, dans les années 80, euh, on pouvait gagner notre vie très correctement en ayant des niveaux qui ne sont pas des niveaux stratosphériques. Vous faisiez de 15, de 16 au marathon, vous gagnez des grandes courses ici ou là, et puis on arrivait à gagner très proprement sa vie. Après, maintenant, aujourd'hui, c'est terminé. Euh, les jeunes, et je suis admiratif devant cette génération, au dernier championnat du monde de semi marathon on a nos jeunes Français qui ont fait entre 58, 40 et 59, 40 et 1h1, 1h2. Nicolas Navarro, c'est exceptionnel, c'est des performances exceptionnelles, mais eux ne peuvent pas être professionnels. Ils peuvent pas être professionnels parce qu'ils sont encore tellement loin derrière les, les Kenyans, les Éthiopiens ou d'autres, qu'ils n'ont pas de visibilité, donc de, de rentabilité, surtout que c'est plus la capacité à être attractif visible sur les réseaux sociaux que les performances qui font, font qu'on est attractif pour les marques. Donc la professionnalisation, même sur le, la route, elle n'existe pas trop. Et en trail, soyons clairs, euh, professionnel au sens où on peut en vivre bien de manière durable avec une protection sociale comme on entendait être professionnel aujourd'hui soit dans le foot soit dans le cyclisme ou dans les sports professionnels on les compte sur, une droite dans le, sur les doigts d'une main hein, les athlètes qui, qui sont professionnels masculins et en féminin c'est la même chose on n'en compte pratiquement pas hein, qu'elle est aujourd'hui l'athlète féminine traileuse qui est professionnelle par sa seule activité de, de, de coureuse à pied de trail il n'y en a pas Hein, ou alors il faut me le dire, mais je n'en vois pas. Oui, Donc il euh, n'y a pas d'activité professionnelle en trail. Euh, ensuite, l'évolution du trail, il y a une accélération, là, avec la crise sanitaire, crée une accélération qu'on avait déjà un petit peu pressentie. Euh, le trail a évolué vers des courses phares qui sont devenues des grands événements populaires, à l'instar oui. des grands marathons, Londres, Paris, euh, euh, New York. Euh, L'Ultra Trail du Mont Blanc, le Grand Trail des Trempliers, la saint élian il y a eu quelques, mmh. quelques grandes courses avec pratiquement 10 000 coureurs. On sent aujourd'hui que ces grands événements euh, ont toujours leur légitimité, mais ne sont plus l'âme du travail telle qu'elle est écrite ou telle qu'elle est narrée par ceux qui ont tendance à essayer de parler de cette activité. Je pense que l'on va avoir euh, des événements qui vont essayer de se redimensionner à une taille un petit peu plus humaine pour que le sentier reste un single et non pas une foule. Euh, et la plupart des événements aussi doivent de manière résolue, non pas faire du greenwashing, mais faire véritablement une approche environnementale. La difficulté du trail, j'en discutais il n'y a pas longtemps lors d'une interview avec un, un nouvel organisateur d'un ultra trail, euh, qui a été surpris de voir des, des concurrents suivis par des camping-cars, suivis par des voitures. Mais oui, 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 aujourd'hui, un ultra-trailer qui veut gagner une épreuve vu l'exigence, euh, si ce n'est pas interdit par le règlement, il va être suivi par une véritable équipe qui va le suivre mmh. et l'accompagner. Donc, euh, si, on ne pas, si on ne réglemente pas ça, pourtant le trail dit pas de règlement, mais si on ne réglemente pas ça, on peut avoir 1000 coureurs et 300 voitures ou 400 voitures qui suivent de loin en loin. Alors, est-ce qu'on a envie de ça La réflexion, elle est là, c'est-à-dire est-ce que le trail s'il veut rester dans ses dans ces fondamentaux qui est la nature, le coureur, le sentier, le dépassement de soi dans un certain dénuement, c'était ça l'esprit du trail. Bah il doit réfléchir à ça. Il peut y avoir des grands événements populaires. Ces, gr ces grands événements populaires doivent s'organiser pour produire euh, une, un, un, éco un développement durable à long terme et euh, arriver à avoir ici ou là des épreuves qui soient beaucoup plus en phase avec leur territoire. Parce que la grande richesse du trail par rapport à l'athlétisme ou à la course sur route, c'est véritablement de permettre le partage et la rencontre. Moi, ce qui mmh. me marque, euh, hormis quelques épreuves classiques comme André Giraud qui voulait faire découvrir Massaricassis et, Cassis et son, son territoire, comme Jean-Claude Moulin qui voulait ouvrir la, la Lozère entre Marvojo et Mende, c'est que souvent des courses hors stade, des corridas ou des courses sur route qu'on mettait par praticité dans des banlieues de grandes villes pour pas déranger le centre-ville, avait une certaine anonymat et, et on rencontrait pas grand monde, on avait uniquement ligne le, de départ et puis son chrono qu'on allait voir à l'arrivée. Mmh. Alors que le trail a vraiment occasionné des très belles rencontres mmh. parce que une grande majorité des trails sont organisés par des trailers, quel que soit leur niveau, qui ont pris beaucoup de plaisir à être dans leur pays et qui ont envie de l'ouvrir à beaucoup d'autres. Mmh. Bénévoles, parcours, produits du terroir sur les ravitaillements ou à l'arrivée, tout ça, ça a créé une alchimie qui a fait le secret du trail. Et les grandes réussites des grandes courses, c'est d'abord la rencontre entre des personnalités et leur territoire. Gilbertran Odile Baudrier la grande course des Templiers, Michel mmh. et Catherine Poletti mmh. euh, a, a, a à trail du Mont-Blanc, euh, Michel Sorin qui a repris la saint élion et qui en a fait quelque chose de, 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 de phénoménal, l'organisation. Bref, je pourrais multiplier ces expériences-là, mais c'est rarement anonyme. Et quand des sociétés anonymes, et Dieu sait qu'elles sont professionnelles comme ASO, ont essayé de prendre le trail comme l'oxygène qu'elle a dans le Cantal, ça a été des échecs non pas des échecs d'organisation logistique, mais parce qu'il n'y avait pas cette passion, ce mmh. terroir rencontré, ces gens du territoire qui étaient « on est heureux de vous accueillir, regardez comme ma montagne, il est belle, regardez comme mon produit, il est bon ». Ça n'existait mmh. pas, on avait quelque chose de carré, à l'instar du Tour de France, mais ça n'a pas fonctionné. Hein. Donc le travail à pour ça, c'est une activité bien sûr sportif de loisirs, mais très sociétal et qui colle bien à notre un autre moment où on veut passer d'un productivisme acharné à un, un consommérisme modéré
0: enfin, J'ai ouais. beaucoup réfléchi à cette question de, de l'évolution la, de la, de la, de, de du travail du fait du Covid et, euh, et j'ai un petit peu observé justement comment est-ce que les gens se comportaient et comment est-ce que s'adapter en fait à ces conditions sanitaires bon, on se rend compte que de toute façon les gens trouvent toujours des moyens pour euh, assouvir leur désirs désir et leur passion alors il y en a beaucoup qui ont du coup euh, profité pour euh, faire des try off euh, et, et on, on, on voit ça alors moi je me suis demandé si euh, finalement si on allait de, si on allait continuer un petit peu dans cette dans cet esprit là et, et et ce qui me plaît beaucoup, et je suis loin d'être le seul, dans, dans, comme tu disais, c'est le partage et les rencontres que tu peux faire. Enfin, on peut on peut très bien côtoyer un un médecin, un avocat, un, des gens, enfin peut-être un milieu social dans lequel on, on évoluerait jamais si on si on n'était pas dans ce sport. Et il y a donc il y a cet aspect là. Il y a aussi l'autre aspect qui est complètement unique euh, en, dans le trail, ben c'est de pouvoir prendre le départ avec euh, ses, ses propres héros. Enfin voilà, on, on, quand quelqu'un qui fait du foot jamais il jouera sur le même terrain que Messi. il enfin, n'y a, a aucune chance. Et, et en ça, le, le trail a cette force et, et je pense que le, le off n'est pas pas prêt de prendre la place aux courses officielles, euh, du moins pour l'instant. Non,
1: C'est sûr. Les, les, les off, c'est autre chose. C'est intéressant, mais ça ne se substituera jamais. Mmh. C'est vrai que s'il n'y avait plus demain d'organisation avec des dossards, ces objectifs que l'on prépare ensemble, je pense que l'on aura quand même un beaucoup moins grand engouement pour la discipline du trail. Mais le trail, c'est vraiment... et le, La course nature, c'est quelque chose qui permet la rencontre et le... le, 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 le la, la discussion entre coureurs ouais. sur autre chose que la performance. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que euh, encore hier, je faisais une sortie vélo, on a, on a rattrapé un cycliste, il a cherché à nous, à nous lâcher, il nous faisait des bordures, il ne nous a même pas dit bonjour. Euh, donc c'est vrai que j'ai rien contre les cyclistes, au contraire, j'ai fait la compétition euh, de, de vélo, mais c'est un monde particulier. Mmh. Euh, quand trois marathoniens se rencontrent, ou des coureurs au stade, au bout de la deuxième question, on va vous dire, et toi, quel est ton record Et, ben, on, et hop, on crée des hiérarchies. Ça n'existe pas en trail. Et c'est mmh. vrai qu'on va dire, quelle course tu as fait euh, Est-ce que tu l'as terminée euh, Si tu ne l'as pas terminée, bon, arrives, 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 c'est dommage, c'était bloqué à telle, à telle barrière horaire, mais tu arriveras l'année prochaine. Prochaine. Bref, mmh. il n'y a pas cette, cette hiérarchisation par la pure performance. Euh, le fait d'être sur le sentier, de d'avoir vu le sommet, d'avoir vu telle ou telle ou telle chose sur le parcours, ça compte autant que mmh. le fait sportif. Et donc pour ça, je trouve que c'est vraiment fantastique. Et euh, le, le, quand on va dans les, dans les groupes de trail, les club formel ou club informel. Moi, j'adore ça parce qu'il y, y a à peu près tout le monde. Il y a le débutant mmh. qu'on va essayer de conseiller, puis on va marcher un peu ensemble, et puis on va monter au sommet, revenir le chercher, leur accompagner. Ça permet vraiment une pratique conviviale, une pratique sociale et qui finalement donne confiance. Et, et c'est le meilleur des, des rassembleurs et aussi le meilleur des antidépresseurs. Hein. Souvent, euh, euh, le fait de faire du sport courir et courir en nature. Il y, a, il y a les trois niveaux. Quand vous allez mal, faites du sport. Quand euh, vous allez mal, que vous faites du sport d'endurance ça va encore mieux et quand vous allez mal que vous faites du sport d'endurance et dans la nature ça va encore encore mieux hein. donc finalement euh, le travail va bien à notre instant et, et dans les moments de confinement dans les moments où comme aujourd'hui euh, euh, tu es porteur de projet je le suis aussi on peut avoir des inquiétudes sur demain mais bon finalement c'est comme une course on prend le départ on ne s'est pas sûr d'être à l'arrivée mais si on ne va pas s'entraîner ben on prend le départ on est sûr de ne pas terminer donc euh, finalement la vie c'est comme ça et chaque matin c'est un pari, est-ce que je serai encore vivant ce soir ben, C'est la même chose, on va prendre ce pari-là de dire qu'on est plutôt en bonne santé, on va essayer de se préserver, on va essayer de porter des projets et c'est parce qu'on fait des projets qu'on est heureux et puis si on y arrive c'est bien, si on n'y arrive pas on a été heureux de le mener et si en plus on le mène avec d'autres, si on a une petite équipe ben, c'est fantastique. Donc c'est le, le, la leçon de vie qui est euh, la leçon de vie en acte par, par la course, par le sport et par la nature parce que c'est vrai que quand on court dans la nature on a des obstacles, on a des descentes, on a des montées on a la diversité qu'on peut voir dans un quotidien dans une journée, dans une semaine, dans la vie entière
0: de toute façon c'est vrai que ce que je dis souvent c'est que la vie est une suite de résolution de problèmes successifs une mmh. fois que tu en as résolu un, il y en a un autre qui arrive etc 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 alors une fois que tu as compris ça et que tu l'as admis Bon, bah, on les prend un par un et puis, euh, et puis on, et puis on et avance. il y a deux
1: types de problèmes, François. Il y, y a le problème sur lequel on ne peut rien. Vraiment, ce <rire> n'est pas toi, ce n'est pas la moi qui vont, qui, qui vont aller trouver le vaccin pour, euh, pour le Covid, par exemple. Mm. Ou pour euh, lutter contre... Les... Il enfin, le... y a des problèmes, on n'y peut rien. Donc, de... mm. on les met de côté. Soit on est capable d'agir sur ces problèmes-là et on va s'investir. Soit on les met de côté et on ne va pas se pourrir la vie en se répétant tous les jours. Ah là là, il y a le Covid. Et puis, il y a les problèmes que l'on peut régler parce qu'ils sont dans sa sphère de compétence ou dans mmh. sa sphère intime. Et donc là, eh bien, on va s'armer pour arriver à les résoudre. Et c'est le fait de s'armer pour arriver à les résoudre qui va nous faire avancer. Il hein, y a... Il y a, je ne vais pas faire de philosophie, mais il y a... Non, le, si, Albert si, regarde. Cam... Il, on il, ressent la le... philosophie
0: ce soir, c'est beau. Voilà, voilà. <rire>
1: on, on a, moi, j'adore... Euh, je trouve que le trailer ou le tra-trailer, c'est vraiment Sisyphe dans le mythe, de Sisyphe d'Albert Camus. Euh, le, le Sisyphe, c'est quelqu'un qui monte un caillou au sommet de la montagne, et quand le caillou est au sommet, il redescend. Puis, pauvre le pauvre Sisyphe, il doit redescendre, il doit remonter son caillou. Et puis, finalement, euh, Albert Camus dit, mais bah, il faut imaginer Sisyphe heureux, parce qu'il a un but, il monte son caillou. Et puis, mmh suffit à le rendre heureux. Il voilà. n'y hein, euh, a pas d'autre euh, choix. On est sur Terre, on est vivant. Soit on dit, mais pourquoi je suis en vie, qu'est-ce qui se passe ben non, ben on y va, on fonce. Et puis, on prend du plaisir à chaque instant. Ça ne veut pas dire qu'on voit que l'instant présent, parce que se projeter, c'est du bonheur. Mais euh, il ne faut pas trop se prendre à la tête non plus. Hein. Donc, les problèmes qu'on ne peut pas résoudre, on les met de côté. On sait qu'ils sont là, mais on ne va pas se focaliser et déprimer pour ça. Il y a les difficultés que l'on peut avoir et on va essayer de tendre vers, et puis on va se donner des pistes, des projets, des envies, parce que c'est les pistes, les projets, les envies qui donnent du goût à l'instant et qui donnent envie de se lever le matin.
0: Et alors, est-ce que tu dirais que, que ce conseil-là, euh, qu'on qu peut appliquer du coup dans notre vie quotidienne de tous les jours, ça pourrait s'appliquer aussi dans un moment de difficulté pendant un travail
1: Ah ben bien sûr euh, Alors, euh, la difficulté pendant un trail, il faut aussi être capable être de, de, de l'appréhender euh, il ne faut pas avoir une politique du à tout prix euh, le trail est une discipline qui peut faire beaucoup de bien mais qui peut aussi faire du mal donc ça veut dire que si on est sur un ultra trail, il faut être capable de se connaître par l'entraînement que l'on va faire on va déterminer et apprendre à reconnaître le coup de moins bien passager qui est susceptible d'être surmonté et là on va faire un peu de préparation psychologique avec cette petite boîte à images en propre au cinéma, pourquoi on est là, pourquoi on le veut, donc euh, allez, bouge-toi, tu vas y arriver, repars. Et puis, euh, la difficulté qui fait que si on s'acharne, on va mettre sa santé en danger à court, moyen ou long terme. Le mmh. euh, déblocage de reins, des rhabdomyolises ou tout simplement des débuts d'arthrose de genoux, de hanches ou d'autres qui vont nous embêter à bas bruit dans les années euh, ultérieures, font que il ne faut pas non plus être un obsédé de la performance. Il vaut mieux savoir abandonner un ultra-trail pour finalement euh, être mieux la semaine d'après, euh, être capable de travailler, être capable de donner de l'amour et de l'empathie à ses enfants, être capable d'être attentif à ses amis, plutôt que qu'être finisher à tout prix, se faire mal à la santé, euh, ne plus être productif professionnellement, ne plus être, ne plus être capable de, de, mm. de, de une relation humaine euh, gratifiante pendant un long moment, parce qu'on est épuisé. Il y, a, il y a tout ça à prendre en compte. Hein, mm. La performance et le fait d'être finisher à tout prix pour moi, jamais ne doit être une référence. Donc quand on est dans un moment de moins bien euh, dans un ultra ou un trail quel qu'il soit, il faut être prêt à avoir déjà réfléchi à pourquoi on est au départ. Hmm pourquoi on est au départ, et que les raisons soient justes. Euh, ensuite, quand on a vraiment des, des difficultés, quelles sont ces difficultés Une lassitude, euh, une fatigue physiologique, elle est légitime au bout de 6h, 8h, 10h, ou au creux de la nuit vers 2 3 heures du matin, là, les moments les plus durs dans les ultras, euh, ben là, il faut aussi dire, mais je suis là, j'ai emmerdé ma famille, aller m'entraîner tout le temps, donc, bon, quand même, la moindre des choses, c'est que j'aille au bout et que je ne cède pas à, la, à, à cette fatigue qui est une fatigue très rien que de très normal. Par contre si vous avez très mal dans le dos que vous n'arrivez plus à uriner, que vous urinez du sang, si vous avez très très mal à la tête, une migraine ophtalmique enfin bref, il y a un tas de symptômes qu'il faut connaître et à mmh. partir de là, ben, il faut savoir plier et puis c'est pas honteux de savoir arrêter. Par contre après il faut se dire ben, pourquoi j'ai eu ça mmh. Est-ce que finalement euh, ma vie me permet de faire des ultras dans des bonnes conditions et est-ce que je me replie pas sur un autre type de discipline euh, un des travers, est-ce que c'est un travers En tout cas, c'est une tendance de pensée, une forme de pensée du trail, qu'au plus c'est long, au plus c'est gratifiant. C'est
0: vrai, c'est le chemin qu'on prend un petit peu.
1: C'est le chemin qu'on prend. Pour autant, c'est beaucoup plus difficile de faire 2h35 ou 2h40 à Sierzinal que de faire 38h ou 40h à l'UTMB. D'un côté, il y a une performance sportive, de l'autre, il y a un défi individuel réussi. Donc, finalement, la hiérarchie, on se le crée soi-même on se crée soi-même. Alors bon, c'est vrai que la reconnaissance sociale, Moi, je suis toujours surpris quand dans une conversation de personnes qui sont à peine sportives ou pas du tout, si vous, dans la table, quelqu'un dit « un tel, il est trailer » tout de suite, « ah, ben ça finit l'UTMB !» Si vous n'avez pas fini l'UTMB, vous n'êtes pas vraiment un trailer. Vous avez beau avoir été international de marathon, avoir... Euh, fait telle ou telle chose, vous n'êtes pas un vrai coureur parce que vous n'avez pas terminé l'UTMB. Si t'as pas fait l'UTMB que... avant
0: 50 ans, as raté ta vie, quoi.
1: Voilà, voilà. <rire> Donc c'est vrai qu'il y a des il y a, des, il y a des, des, des petites boursouflures rigolotes du monde du trail du microcosme du trail, il faut l'accepter en tant que tel mais il faut aussi avoir un discours c'est en tout cas ce que j'essaye de faire dans mes éditos, dans mes esprits libres j'essaye de pas, de pas trop saturer le magazine et laisser la plume à plein d'autres mais euh, j'essaye toujours de mettre un peu cette approche là de dire ne nous laissons pas prendre par notre activité, ne nous laissons pas prendre par ce qu'on appelle l'opinion euh, d'une activité essayons d'avoir un peu de connaissance Alors, rapidement, l'opinion c'est ce que une communauté croit croit dur comme fer et qui est parfois éloignée de la réalité ou de la vérité mais la vérité c'est un concept un peu compliqué la réalité la réalité factuelle donc parfois approfondir une connaissance permet de se dire mais finalement l'opinion de ce groupe il est erroné donc je vais moi me faire un pas de côté et avoir ma propre opinion c'est aussi conquérir son statut d'homme libre
0: mais c'est euh, c'est tout à fait vrai. Enfin, c'est vrai que c'est c'est ouais. ouais je, je dis juste <rire> oui. <rire> Mais il y a un côté aussi euh, un côté si tu, tu appuyais sur le côté reconnaissance sociale et euh, et la, la diffusion en fait de ces de ces courses qui sont ultra médiatisées et, et comme comme je le dis je le dis dans, dans dans le dans l'échange qu'on a eu euh, sur sur ton magazine, euh, c'est vrai que les gens sont tous enfermés dans des boîtes euh, comme me dit Pierre Rabi. Et, et en fait, comme on, on, on connaît, enfin euh, tous tout le, tout les gens, même s'ils font pas du trail, connaissent en fait ces grands événements comme tu les citais tout à l'heure, que ce soit le, la saint élion le, le les Templiers, la Dégonale des Fous. Et donc il y a un côté euh, où, où on a forcément envie, en fait, il y a quelque chose qui nous attire d'aller faire vers ces courses-là. Au-delà de la beauté des paysages et puis du côté mythique, c'est qu'il va y avoir forcément en fait cette reconnaissance sociale derrière. Et les gens ont besoin de ça. Il y a la pyramide de Maslow. En fait, une fois que tu as rempli tous tes besoins, bah, tu arrives en haut et puis tu as besoin en fait, de cette reconnaissance sociale. Alors, bien ou pas <rire> Ça, c'est la question philosophique. Oui, mais à partir du moment
1: où ça apporte un épanouissement personnel ça apporte un mieux-vivre. Si, euh, oh. parce que euh, dans son univers professionnel, on ne se sent pas reconnu. Si, dans son environnement amical, on sent qu'on n'a pas l'estime qu'on devrait avoir. Si le fait de terminer un ultra-trail permet de penser que le groupe professionnel ou le groupe familial a un meilleur euh, regard sur soi, bah, allons-y, pourquoi pas hein Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi parfois de l'écoute, c'est aussi. Euh, euh, mais c'est un instrument qui fonctionne bien. Et en tout cas, quelqu'un qui est mal dans son boulot, il vaut mieux qu'il se dise je vais préparer un ultra-trail, le terminer, plutôt qu'il aille. Euh, s'alcooliser ou qui déprime ouais. et qui se remplissent de benzodiazépine hein. donc euh, finalement euh, c'est euh, une activité sociale gratifiante qui permet dans la sphère de la vie dans toutes ses facettes, permet d'avoir un mieux vivre, alors le tout c'est qu'il n'y ait pas un, 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 un trou derrière parce que euh, des activités peuvent être reconduites dans le long terme faire de lultra trail, si on n'a pas les... Euh, si on n'a pas sacrifié un entraînement minimum, si on n'a pas une hygiène de vie minimum, ça peut amener à la blessure, ça peut amener à l'abandon. Et donc, le but initial qui était de se gratifier socialement, bah, il ne va pas vraiment réussir. Donc, bien définir ses objectifs et se donner les moyens d'y arriver, c'est aussi, euh, pour revenir à, à ce qu'on peut lire sur ton site, euh, sur tes conseils que tu donnes dans tes formations ou dans mon magazine, c'est que finalement, quand on fait quelque chose, se donner un peu les moyens de le faire pas trop mal, euh, ben c'est encore plus gratifiant que le faire « à la va comme je te pousse
0: mmh, ». C'est
1: vrai que l'intuition est courir pour courir. C'est bien et c'est l'essentiel. Se donner le défi de participer dans des meilleures conditions en organisant et en structurant un entraînement, si ça peut paraître un corset, très vite ça paraît gratifiant. Mmh. Parce qu'il y a quand même quelque chose sur lequel je voudrais parler, c'est le plaisir de la pratique. Euh, il y a encore quelques jours, je disais à des amis, c'est ébouriffant, j'ai toujours autant de plaisir à courir, euh, surtout que quand on court, c'est vraiment très bien, tu t'aperçois pas que tu vas de moins en moins vite. Hein, un kilomètre à fond as toujours l'impression que tu vas à la même allure il suffit de ne pas regarder le chrono donc euh, le plaisir de courir de courir juste de courir bien de placer sa foulée de chercher à être aérien le plaisir de courir en montée en alternant marche et course en, en jugeant au, au mieux de, de, du pourcentage qui permet d'optimiser euh, son énergie par rapport au but d'aller le plus vite possible en haut bah, c'est idiot d'aller le plus vite possible en haut mais c'est mon challenge c'est le challenge des autres donc allons-y hein. euh, le plaisir d'essayer de descendre ça avec le moins d'accroche possible mais c'est un plaisir physique mmh, c'est un sûr. vrai bonheur physique un épanouissement physique et derrière il y a le plaisir de rentrer chez soi de se reposer les jambes de déguster quelque chose que l'on aime et qui est décuplé par rapport à la même boisson ou au même mets si on n'était pas allé courir donc c'est tout un ensemble très, qui, qui donne du plaisir en permanence donc par-delà le trail par-delà la performance structurer une performance se donner un objectif c'est du plaisir au quotidien le lundi, vous allez faire un footing récupération. Le mardi, vous allez faire de l'intensité courte. Le mercredi, une sortie longue à vélo. Le jeudi, des, des, du renforcement musculaire rencontre, Le vendredi, vous allez nager un peu pour renforcer le dos. Bref, vous créez de la diversité qui renouvelle le plaisir. Et puis voilà, un jour, vous dites, bah merde, ça fait bientôt 50 ans que je fais ça.
0: Rien n'avait pas passé. Voilà, voilà, voilà. Non, c'est vrai, ça, il y a voilà. quelqu'un qui, l'autre jour sur les réseaux sociaux, demandait euh, comment est-ce que je peux euh, débuter. Et c'est vrai que ça, c'est une question que quand on débute, on a tendance à vouloir venir poser à une, une communauté qui est dans le trail depuis depuis longtemps. Et pour autant, il y a chacun son parcours, euh, tout le monde est différent et la progression ne sera pas la même. Et, et, et faire que de, du, du travail ne peut pas peut ne pas correspondre à certaines personnes. Je lui disais, mais si ça te fait plaisir d'aller faire du tennis, va faire du tennis. Euh, si, L'important, c'est juste de bouger de se faire plaisir. Derrière, voilà. le, la progression enfin, viendra. À la
1: question comment je peux débuter, il faut aussi savoir qui est-ce qui la pose. Hum, si un cycliste un cycliste de première catégorie ou un très bon cyclo-sportif me dit comment je peux débuter, je lui dis, tu vas courir et rouler peu à peu, tu vas augmenter ta part de course à pied, mais continuer mmh. à rouler pour garder tes qualités d'endurance parce qu'au début, tu as de telles qualités d'endurance que tu vas avoir envie de courir plus longtemps, mais ta structure, structure articulaire et musculaire n'est pas prête à accepter le choc de la course à pied. Mmh. Par contre, si je vois un footballeur euh, ou si je vois un sédentaire, un sédentaire en surpoids, je ne vais pas lui dire la même chose. C'est-à-dire, débuter, c'est la personne qui débute. Quelqu'un de 40 ans en surpoids qui se met au sport, je vais lui dire, ben c'est très simple, tu vas Marcher, marcher, courir pendant une demi-heure, pas plus, marche-course dès que la course est pénible tu marches et tu dépasses pas une demi-heure et tant que tu n'es pas capable en faisant ça deux trois fois par semaine tant que tu n'es pas capable de courir 30 minutes sans souffrance, tu ne vas pas plus loin et après mmh. tu continues et tout ça tu vas mettre un an un ah an avant de te dire, je vais courir une heure et commencer à faire des gammes et à faire du travail de pied et à, et à faire autre chose. Non, on va prendre le temps. Et au contraire, c'est parfait parce que c'est là où on sent la progression, où on sent son corps changer, Bien où sûr. on a le plaisir du geste qui arrive, le plaisir du souffle qui revient, l'escalier qu'on a envie de prendre plutôt que de prendre l'ascenseur. Bref, chacun, le, la question « est-ce que je peux débuter ?» a une réponse, c'est du sur-mesure, il n'y a pas de prêt-à-porter.
0: Bien sûr. Alors, juste, je rappelle que là, on a déjà… on est. Tu m'avais prévenu, Serge, que tu étais très bavard, je mais c'est avec grand plaisir. je me retiens, je me retiens. <rire> c'est avec grand plaisir et puis je suis pas le seul à éprouver ce plaisir, tu vois, et euh, quelle sagesse. Voilà. Euh, alors, je rappelle que vous pouvez poser vos questions à Serge dans l'espace commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Euh, alors on a une question de, de Pascal, Alors, je vais la re reformuler parce que parce qu'elle n'est pas du tout vraie, euh, donc Pascal dit « Bonsoir Serge, petite question humoristique, et quel conseil donnerais-tu à un François qui espère prendre ta place chez Esprit Trail un jour ?» Ah mais je moi... serais ravi, je serais
1: <rire> ravi si tu veux, je serais ravi parce que euh, objectivement, que et là je suis sérieux, je fais le magazine depuis 18 ans, je me dis que ne serait pas sérieux de le faire plus de 20 ans, même si j'essayais de me renouveler, ainsi de suite. Donc, et je voudrais que le titre perdure. Donc, dans quelques temps, et on commence. À, vous savez, quand on, on est dans la dernière partie, qu'on a passé la dernière BRROR et qu'on est sûr d'arriver. Donc là, je me dis, mais il faut quand même regarder ce qui se passe et il faudra que le titre perdure. Donc, le conseil, finalement, c'est de, de se dire, si je m'engage dans quelque chose, je ne vais pas tout lâcher d'un coup. Euh, pour me dire, est-ce que ce que je fais là, je vais pouvoir le faire longtemps euh, Et ça vaut dans tous les compartiments de la vie. J'ai parfois des organisateurs, des néo-organisateurs, qui font tellement de choses à la première édition. Mmh. Je ne leur dis pas qu'il ne faut pas le faire, parce qu'il ne faut surtout pas donner trop de conseils aux gens. Mais je me dis, lui, <rire> il fait tellement de choses, tu vas voir, au bout de 2 trois années, il va dire, je ne peux plus, c'est trop compliqué, j'arrête. Et ça, à tous mmh. les coups, c'est pareil. Quelqu'un qui se met à courir énormément, énormément, qui passe de deux entraînements par semaine à 8, ben je dis, lui, il va être blessé ou dégoûté dans six mois. Et ça marche à chaque mmh. fois. Et donc, pareil, quand on se lance et qu'on dit « je vais faire un site, je vais faire un magazine », ce qu'il faut, c'est de se dire comment, dès le début, je vais me structurer et me planifier pour durer. Il faut que ça soit supportable. Mmh. Comme quand quelqu'un vient me demander un conseil pour comment je peux préparer telle course, je lui dis « mais tu bosses combien d'heures par semaine ?» Par jour, euh, tu as combien d'enfants Est-ce euh, qu que tu est es président d'association ou pas ben, Bref, quel est le temps raisonnable que tu peux consacrer à ton entraînement et en fonction de ça, je dis ben bah, écoute, tu ne feras pas l'UTMB, fais euh, le marathon du Mont-Blanc, déjà, ou le cross du Mont-Blanc, 23 bornes, dans des bonnes conditions, vu que tu peux courir que 4 fois 35 minutes, 40 minutes dans la semaine, ça sera déjà très bien si tu arrives dans les mmh. voyez oui, Donc, c'est pareil. D'ailleurs, le conseil que je peux donner à François pour me remplacer, c'est <rire> de se dire, si je veux faire Esprit Trail, est-ce que j'écris facilement Est-ce que je ne fais pas une faute tous les trois mots Est-ce que j'ai la culture de la discipline pour garder la ligne éditoriale Ou alors, on fait autre chose. Mais en tout cas, Esprit Trail, c'est finalement une mise en perspective de l'actu du jour dans l'histoire de la discipline et quand il y a une nouveauté, dans, une nouveauté de produit ou une nouveauté d'entraînement, dire est-ce que c'est pas de la poudre de perlimpinpin et est-ce que finalement il faut en parler ou si on en parle, on le met quand même un peu entre parenthèses hein de l'électrostimulation à la compression en passant par je ne sais quoi c'est vrai que euh, l'enthousiasme trop rapide permet pas d'être crédible à long terme voilà les conseils
0: il <rire> bah, y a quand même dans le mot euh, dans, dans, dans le mot du, dans le nom du magazine il y a quand même le mot esprit et euh, il oui. faut quand même avoir un petit peu euh, d'esprit de sagesse de recul euh, qui, qui, qui faut l'avoir quoi parce que si, si tu n'incarnes pas ça tu n'est pas pas légitime pas crédible pour euh, pour, 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 pour pouvoir en parler donc euh, non mais moi j'ai tout plein d'autres projets et euh, comme tu disais comme tu disais, euh, il faut savoir qu'est-ce qu'on est capable de faire et ça c'est quelque chose dont j'ai été un petit peu victime parce que j'ai beaucoup d'idées, je suis très créatif et j'ai voulu en début d'année faire beaucoup beaucoup de choses toujours autour du travail ou, euh, ou tout ce qui tournait un petit peu autour et il y a quelqu'un qui m'a dit un jour qu'il fallait que je pense en donc euh, en entonnoir, si tu as plein d'idées qui donnent, qui donnent, qui donnent et bah, au bout d'un moment s'il n'y a rien qui sort et ben bah, ça déborde et tu exploses et, euh, et maintenant, à chaque fois que j'ai quelque chose comme ça, envie de rajouter quelque chose dans ma vie, et ben j'ajoute, je me dis, est-ce que ça a pour réfléchi en tonnoir
1: Je sais pas si c'est le Pascal, c'est Pascal, c'est Pascal Thiebaud. Je sais pas si c'est le Pascal Thiebaud que j'ai euh, admiré quand il courait sur la piste. Mais euh, en tout cas, il a le, si c'est pas lui, il a le nom d'un demi-fondeur qui a été un coureur impressionnant, 1500, 3000, 5000 dans les années 80 et qui a dû finir sa carrière à la fin des années 80.
0: Ah bah écoute, <rire> peut-être, peut-être.
1: on l'appelait le Thieb, il avait un final exceptionnel, il pouvait terminer un 1500 en 26 au, de, au, au dernier 200 mètres, voilà. <rire>
0: euh, alors du coup, il y a Julien qui nous demande, bonsoir François, bonsoir Serge, euh, je vous pose la question à vous deux, vu les conditions actuelles du Covid, faut-il se lancer le défi de faire un Trail en off
1: Alors, il y a deux types de trail en off. Le trail en off, c'est finalement, on va le jour d'une organisation, comme le week-end dernier, les Templiers, mm -hmm. ou le jour de, du grand trail de Serponçon que, que nous avions voulu organiser. On avait près de, de 200 à 300 personnes qui sont venues sur le week-end pour, pour faire le trail. Si c'est une motivation, oui, c'est bien. Euh, je crois qu'à partir du moment où on a envie de faire quelque chose, euh, ben, il faut le faire, surtout si on le fait à plusieurs. Euh, un try-off, ça peut être aussi se faire un défi personnel parce que se dire on va aller de tel point à tel point euh, parce que ce parcours m'intéresse ou parce qu'il a un intérêt général, le GR20, euh, GR54, tout simplement le sentier qui part de chez soi et qui va sur telle ou telle montagne ou qui fait le tour de son terroir, bah à partir du moment où c'est votre projet que ce projet vous met sur le sentier, qui vous donne de la motivation pour vous lever le matin, pour aller mettre les baskets c'est souvent le moment le plus dur enfin, une fois qu'on est dedans, quand on a fait les premiers pas le plaisir arrive tout de suite, et eh ben, il faut le faire il faut le faire, je crois que j'avais dû écrire un texte sur le défi du quotidien. Que finalement, les grands défis, euh, courir 200 bornes, 300 bornes, faire le torche des géants, c'est bien, mais que le plus dur, c'est le défi du quotidien. Se tenir mmh. à euh, ce qu'on peut appeler une hygiène de vie, le mot est un Merci peu tristouné, oui. mais à une certaine rectitude personnelle, un entraînement régulier, apprendre à manger ce qui nous fait du bien, non pas. Enfin bref, une certaine somme de principes personnels qu'on peut appliquer, qui font du bien dans le long terme. Mais je crois qu'à partir du moment où le try-off, vous permet d'avoir cette petite étincelle qui vous donne l'envie, il faut y aller.
0: Alors, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai que c'est avoir la discipline d'être au quotidien, de, de se dire, bah, ce que je fais là, c'est bien, ou mettre le principe de l'effet cumulé, cest faire des petites choses tous les jours qui euh, te met, amène à des grandes choses en finale. Alors moi, ce que je conseille aux personnes que j'accompagne en ce moment, c'est de... C'est vrai que comme on, on est très dans l'incertitude dans pour, pour les prochains trails, c'est de se programmer un trail... Euh, officiel qui nous fait plaisir et si jamais il n'a pas lieu d'avoir prévu un plan B où on a prévu un autre try mais en off du coup qui, euh, qui nous ferait plaisir un circuit qui nous ferait plaisir aussi de faire mais de se prévoir plan A plan B comme ça ça évite d'avoir la déception de se dire bah, j'ai fait toute cette préparation pour au final rien du tout euh, et de pouvoir quand même aller se défier se, se challenger sur, euh, sur un projet donc ça peut être quelque chose que tu peux faire aussi Julien si ça t'intéresse d'utiliser cette petite technique par exemple, sur l'Ultra Trail du Mont Blanc, moi, ce qui m'a marqué pour avoir tellement fait, été tellement souvent
1: sur ce parcours, c'est que les concurrents de l'Ultra Trail du Mont Blanc ont une approche très intimiste du parcours. D'abord, on part à 18h, on, on est tout de suite au un d'homme de la gorge, il fait nuit, ensuite on attame la nuit, au petit matin à Courmayeur, on est déjà complètement gazé et on finit comme on peut si on arrive à finir. Et finalement, on est dans une aventure personnelle, mais il pourrait y avoir des barres d'immeubles autour, on ne ferait pas la différence. Alors mmh. que ceux qui ont fait des recours avant, ou qui l'ont fait en off avec leur épouse, avec des amis, ils ont eu un bonheur d'être bien sûr en effort, mais de pouvoir vivre et apprécier le paysage et le sentier à leur rythme. Donc c'est deux choses différentes. Et courir, ça ne veut pas dire obligatoirement mettre un dossard, s'entraîner et être en forme permet aussi de faire de tellement belle bambée sur les sentiers de faire ses propres petits exploits personnels que le trail ne se limite pas vraiment à mettre un dossard c'est une composante essentielle pour la motivation d'une grande partie mais dès qu'on a compris que le plaisir de courir c'est d'abord le geste et l'euphorie que cela peut créer à long terme les paysages que cela permet de conquérir, ben on a quand même déjà fait un grand pas personnel vers un, un certain épanouissement
0: mmh, tout à fait alors, il y a Myriam qui euh, te dit « Merci Serge, c'est ça l'esprit trail, savoir se diriger vers des objectifs qui euh, nous sont accessibles dans un premier temps, puis se lancer et découvrir toujours avec plaisir de courir. » Alors, tout à fait, on en parlait tout à l'heure du plaisir de courir. Moi, j'avais une question concernant euh, ton côté organisateur. Donc, du coup, tu nous as, on en a parlé un petit peu que tu étais organisateur du Grand Trail de Serponçon. Comment est-ce que en tant qu'organisateur, tu te projettes euh, pour 2021 euh, et comment est-ce que tu arrives, euh, si, si nécessaire, à motiver en fait, des équipes On sait qu'en ce moment, c'est toujours très difficile de trouver des bénévoles. Comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour continuer à, à, à y croire euh, pour l'année 2021
1: ah, Objectivement, c'est une, une expérience qui m'enrichit énormément. Ça permet vraiment de porter un projet à plusieurs. Il y a une dizaine de jours, euh, on, on a réuni, on a réuni euh, tout notre... Euh, ce qu'on appelle notre, notre comité technique, c'est-à-dire la, la vingtaine de personnes qui portent l'organisation. On est, on est trois ou quatre, Jean-Michel Fourvinçant, moi-même, Olivier Péloquin, hein, c'est-à-dire on est un petit groupe trois ou quatre à, à porter l'organisation et on est un, un groupe un peu plus large, d'une quinzaine et on était heureux de se retrouver, heureux de faire le point et l'un après l'autre j'ai tenu à poser la question à chacun, est-ce que dans le contexte tu veux continuer avec nous Et donc ils m'ont tous dit avec un grand bonheur, c'est un plaisir d'être avec toi, c'est un plaisir de continuer, de sentir l'enthousiasme que vous avez sur cette organisation et donc continuons le chemin ensemble. Et c'est vrai que cette année, reconnaissance de parcours, bûcheronnage, euh, étalonnage, euh, visite des, des, des communes pour euh, rencontrer les maires. Mais ça a été un plaisir finalement. Donc mm. tout le travail qu'on a fait, il n'est pas perdu. Bon, la, la concrétisation sera plus tard, mais euh, finalement les partenaires nous ont confirmé qu'ils continuaient avec nous. Euh, mm. Et rien qu'aujourd'hui, j'ai dû avoir deux ou trois mails de personnes qui me disent « Mais quand est-ce que vous ouvrez les inscriptions pour 2021 ?» Donc, à la fois, je gère les remboursements de 2020, mais on me demande déjà d'ouvrir pour mmh. 2021. Donc, finalement, c'est un, un chantier permanent et c'est mmh. mon rocher, quoi. Et puis... Euh... Bah, si il une fois de plus, dans le Donc, euh, on le remontera. Donc, quand même, j'aimerais bien les voir sur la ligne de départ, surtout qu'on a prévu une, une chanson que j'adore, euh, au départ euh, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, lancer tout ça. Euh, J'ai beaucoup d'émotions, j'aurai beaucoup d'émotions à voir le, plomé, pour le premier peloton partir, mais c'est vrai que ceux qui ont fait le off, qui m'ont envoyé les photos, tous ceux qui ont fait vivre ce parcours qu'on a quand même, c'est d'abord, je le dis François Daine et, Jean-Michel faure qui ont tracé ce parcours, on l'a peaufiné, on y a vécu dessus, hein, vécu parce qu'on y a passé des heures et des heures et des heures, euh, et euh, bah c'est une belle expérience, donc on la continue, je crois que tous les organisateurs, on partage ça, euh, en tout cas les organisateurs, même ceux qui sont professionnels, euh, je ne parle pas des grandes boîtes, mais ceux qui sont professionnels, mmh. euh, c'est leur bébé, c'est quelque chose qui... Euh, on, ça peut agacer parfois aussi dans mon entourage, mais c'est vrai que ça sonne. On me demande ben « alors quand est-ce que je serai remboursé ?» Ou « alors quand est-ce que vous ouvrez ?» ou ben Finalement, là, vous croyez que la moyenne horaire, elle est bien calculée parce qu'entre le point 1 et le point 2, c'est à 3,7, alors qu'après c'est à 3,6. Ben, ça m'amuse, j'aime bien. Quoi. Voilà. Donc c'est un bonheur, c'est une activité. C'est vrai que j'ai commencé ma première organisation, c'était la montée du colbayard avec mon papa. Charlie, euh, en 1984, où tous les meilleurs du, du moment, Jacques Boxberger, Thierry Vatrice, Joseph Mahmoud, étaient venus courir. C'était un vrai bonheur. Et puis, depuis, bah, chaque année, euh, pratiquement, euh, on a organisé des courses. Hein, le premier champion de France de course en montagne. Euh, Coupe du Monde. Enfin bref, on a toujours eu des chantiers, mais j'ai jamais rien fait tout seul et je serais incapable d'organiser une épreuve tout seul. J'ai un directeur de course qui est aguerri et s'il si n'est pas là, je ne saurais pas faire. J'ai, Bref, j'ai toute une équipe autour ah, de moi. Équipe, ouais. Moi, finalement, je suis un peu comme un chef d'orchestre qui sait jouer oui. d'aucun instrument. Par ouais. contre, trouver la bonne harmonie, la bonne mélodie et les oui. faire jouer ensemble, ça, j'y arrive à peu près. Donc, j'ai beaucoup de
0: chance. Bah, C'est une vraie compétence aussi, hein, d'être le côté un petit peu stratégie et puis de pouvoir harmonier tout ça. Donc, il euh, y en a besoin, surtout dans des grands événements comme ça, qui... Euh, on, on, enfin, personne ne se rend compte, en fait, tant que tu ne l'as pas fait, de, 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 du travail, en fait, que ça nécessite. Et c'est vrai que quand on, on sait que euh, sur des gros événements comme ça, bah, comme tu disais, c'est des gens qui sont, euh, qui sont à plein temps hein, sur ces projets-là. Et c'est vrai que quand on entend... Euh, bah, que ça râle un petit peu quand on voit qu'il n'y a qu'un certain pourcentage de remboursement. Mais c'est vrai que derrière, il y a des gens qui en vivent, quoi, et euh, c'est vrai que c'est un petit peu... Un petit peu
1: honnêtement, le monde de l'événementiel souffre beaucoup en Bien ce sûr. moment, ouais. euh, et j'ai au, au téléphone euh, animateur, chronométreur ou autre, et c'est très difficile pour eux, ça je le conçois, ouais. et c'est vrai qu'on est très sinistrés, mais j'ai une intime conviction qui ne voit absolument rien en capacité de prédiction. Mais j'ai l'intime conviction que... Euh, en, en, au printemps prochain, on aura une très très belle embellie que euh, la, la, la solution thérapeutique vaccin ou soin sera arrivée et euh, que l'on pourra recommencer à inscrire de manière beaucoup, dans le mar, beaucoup plus nos organisations et revivre, mais revivre mieux, parce que si on prend un regard d'historien, euh, un regard de sociologue, quand on a lu Fernand Braudel, quand on a lu un certain nombre de, 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 de personnes qui ont réfléchi sur les sous de l'histoire, à chaque crise difficile et à l'échelle de l'humanité, la crise de du Covid est une anecdote euh, et je mets de côté chaque décès est un décès de trop mais c'est une anecdote hein, quand on rappelle que certaines maladies certaines épidémies comme la peste ont décimé la moitié de la population ou d'autres donc c'est que en euh, 14-18 euh, la plupart des hommes de 18 à 30 ans ne sont pas revenus dans leur foyer enfin bref, on s'est mmh. relevé et à chaque fois qu'on s'est relevé derrière il y a eu un mieux vivre puisqu'on s'est aperçu que la vie était fragile et comme une expérience personnelle, quand on a côtoyé de près la mort, on est plus heureux de chaque jour qui vient, non. quand une société a été en grande difficulté, eh bien elle repart avec plus de bonheur on n'est point déprimé quand on était très, très traumatisé et on repart. Hein. Et donc, j'ai cette intime conviction-là. Encore une fois, ce n'est absolument pas de la prospective ou de la prédiction, c'est uniquement une intime conviction. Je suis persuadé qu'au printemps prochain, il n'y aura pas que les bourgeons et les fleurs, il y aura aussi l'espoir de reconstruire quelque chose dans un, un climat sanitaire apaisé.
0: Et bah écoute, on peut, ne on peut que souhaiter que, que tu aies raison et que ta prédiction soit, soit avérée. Euh, alors, pour rebondir sur ce côté, euh, ce, côté, euh, ce côté, il y a quelque chose qui en ressort toujours de quelque chose de positif. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a quelque chose d'éphémère Parce que c'est vrai que je pense que juste après le confinement, on était tous contents de se retrouver, enfin, etc. Mais en fait, on, la vie reprend son cours. Et est-ce que, si, enfin, après, la crise, comme tu dis, elle n'est pas non plus de l'ordre d'une autre crise majeure de l'histoire et euh, donc, le, le, côté, le côté éphémère, il y a quand même. Alors, il y, y a
1: de l'homme. L'éphémère, je l'entends. Euh, on, on sera tous comptables de cette éphémère ou de cette durabilité. Chacun à son propre niveau. Il y a déjà des choses qui sont très structurelles. Par exemple. Aujourd'hui, l'industrie, les marques se sont rendues compte qu'elles ne pouvaient plus dépendre de la mondialisation parce que la mondialisation, qui pour eux était une constante, devient fragile. Et donc, des grandes marques vont réinternaliser, ré soit dans l'Hexagone, soit dans l'Europe, leurs outils de production. Euh, C'est-à-dire que si je prends chaque domaine, on s'aperçoit que la prise de conscience de la fragilité d'un modèle euh, leur demande de se réorganiser différemment. Donc, il va y avoir des vrais changements structurels. Appareils de production, euh, je peux, je, on, peut, on peut les multiplier, mais mmh. pour faire simple, on va dire que chacun d'entre nous, on est capable, on doit être capable de faire cette analyse, de se dire, ce changement que j'ai ressenti, cette prise de conscience que j'ai eue, faisons qu'elle ne soit pas fugace et inscrivons-la dans la durée. Euh, le bonheur, il n'arrive pas sur soi, il se décrète. Le matin, si vous décidez en vous levant que tout va mal, tout ira mal. Le mmh. matin, si en vous levant, vous vous dites « tiens, il y a ça qui va bien, je vais m'accrocher là-dessus et faire que tous mes tracas, tous mes soucis passent derrière ce qui va bien, ça va aller mieux. » Alors, c'est facile à dire, mmh. la pratique est plus difficile, mais une, le mot est, est une assaise, c'est-à-dire c'est une manière d'aborder la vie et euh, objectivement, je crois que ma vie personnelle me permet de le dire. Euh, je n'ai pas été épargné, loin de là. Et donc euh, ben aujourd'hui, je peux dire que je suis un homme heureux euh, parce que j'ai décidé de l'être. Voilà,
0: bah c'est euh, très, très inspirant comme euh, comme comme message. Alors, euh, on arrive à la fin de, de l'heure, malheureusement, parce que j'aurais bien, j'aurais bien continué euh, cet échange encore presque toute la soirée, mais, <rire> euh... mais c'est bien de
1: se donner un cadre, voilà. Ouais, bien une sûr, heure, on n'a jamais bien.
0: dit ouais. une heure, c'est une heure. <rire> voilà,
1: exactement, exactement. Ouais,
0: mais, mais je suis toujours surpris de, de la vitesse à laquelle à laquelle cette cette heure passe très très vite, et euh, mm. donc euh, donc. Euh... Merci beaucoup à toi Serge d'avoir d'avoir participé. Je, je trouve que cette cet épisode, cette émission de ce mercredi soir pour 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 le coup, elle avait vraiment vraiment le le, le, le titre de d'esprit de, et de trail. On a parlé beaucoup de d'esprit, de, de philosophie, de, de façon de penser, de façon de voir les choses, de façon de voir la vie et aussi de trail. Donc merci beaucoup d'avoir d'avoir participé à cet échange, d'avoir joué le jeu. Euh, est- ce que est ce que tu euh, tu, peux nous, tu peux nous dire où est-ce qu'on peut retrouver euh, tout ce que tu fais tout ton tout
1: le plus simple si vous voulez bon, objectivement euh, les magazines esprit trail sont l'écume de ce que je peux produire donc euh, le, le magazine vaut la peine d'être lu et euh, on a envie de le continuer encore longtemps et de le transmettre après donc euh, la seule chose que je peux dire c'est intéressez-vous à la presse écrite euh, je ne m'inscris pas en concurrence avec mes collègues, Trail Endurance Wider ou Nature Trail sont des très bons magazines, on a chacun notre ligne éditoriale, je les respecte tous beaucoup, on a du bonheur à se rencontrer et je veux aussi dire que les initiatives comme la tienne, François ou tout ce que je peux voir sur la toile, ben, parfois je suis vraiment surpris impressionné, je dis ben, bravo ben, ces jeunes ils ont eu des très belles idées et, et vraiment on a une, une communauté qui est bruissante à la ses travers mais quelle communauté n'a pas de ses travers donc si on met de côté euh, les productions qui sont vraiment pas à niveau ben on en garde on arrive quand même à garder de de très, très belles pépites et, et moi j'ai beaucoup de bonheur quand je vais dans les voyages de presse ou dans les points presse et que je vois toute cette diversité de tous ces, ces gens qui se passionnent qui essayent de créer leur, leur petit outil de production, euh, qui ont un, un œil particulier, parfois un peu de côté euh, et, et je regarde ça avec beaucoup de gourmandise donc euh, si vous voulez vous intéresser à ce que je fais, ben, finalement c'est d'aller piocher le magazine euh, et de faire que parce qu'il est lu euh, acheter, bah, il continuera à vivre et, et à offrir un regard différent, un regard euh, peut-être euh, euh, complémentaire de ce qui existe par ailleurs.
0: Eh bah, écoute, merci, un grand grand merci pour, pour ce message parce que bah, je ressens ta gratitude envers, envers tout ce qui peut se produire sur la toile et puis je suis euh, tout à fait d'accord avec ça, je peux que être d'accord en étant acteur de ça, en tout cas moi j'en prends beaucoup de plaisir à faire cette émission du mercredi soir, euh, des échanges toujours très enrichissants. Euh, merci beaucoup à toi Serge. Merci encore une fois à, à tout, tout le monde d'avoir été parti, d'avoir participé dans l'espace commentaire. C'était c'était vraiment super intéressant. Donc euh, moi je vous dis à mercredi prochain avec un nouvel invité et euh, merci encore une fois Serge. À bientôt. A bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu. Donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un œil. À la semaine prochaine, bye bye